0: Welkom bij de allereerste aflevering van Karton, de Bordspeller-podcast, de Nederlandse Bordspellenpodcast. podcast En uh, doen wij samen, Luc. Ja, leuk man. Daar heb ik echt zin in. Ja, het is... Uh, nou ja, we zitten hier in jouw winkel van Koning Bordspel. En uh, ik ben dan... Uh, uh, nou ja, ik heb mijn eigen YouTube-kanaal, uh, Spelliëlle. Dus onze werelden zijn eigenlijk uh, een tijdje teruggekruist. Ja. Weet, weet jij nog het allereerste moment dat je mij zag? <laughs>
1: op je oranje fietsen op de Laan der Hoven door Amersfoort. ja. 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 Uh, nou ja, via Instagram zijn we elkaar een beetje uh, zijn we in contact gekomen. En um, nou, eigenlijk heb je me in eerste instantie genegeerd... want mijn vriendin had al gezegd... hey Jelle, je moet even kijken bij Koning Bordspel. Toen waren we nog alleen de webwinkel. Um, en op een gegeven moment heb ik zelf maar een lijntje uitgegooid... van joh, ga je ons nog volgen of hoe zit dat? Ja. Uh, want we zitten vlakbij. En uh, nou, toen zijn we op een gegeven moment in gesprek geraakt... over van alles en nog wat en onder andere over de winkel. En uh, op dat moment gingen we net de overstap maken... naar het winkelcentrum Emiclair... Um, uh, inmiddels hebben we elkaar al uh, genoeg gesproken over onze passie. Ja. Jij doet mooie dingen. Uh, ik denk dat we met de winkel en gewoon überhaupt met de passie mooie dingen doen. Dus uh, ja, dit was gewoon weer een volgende stap in ons enthousiasme, denk ik.
0: Ja, want wij zitten wel eens over woordspellen te kletsen. En uh, we dachten, eigenlijk is er in Nederland, er zijn natuurlijk wel wat andere podcasts. En ik wil zeker niet uh, uh, die te min doen. Maar ik dacht, er is vast nog wel ruimte voor nog een, uh, een andere woordspellenpodcast in het Nederlands. Met uh, lekker onze eigen stijl. Ja, want, want jij,
1: jij had een uniek idee. Hè? Jij, jij zei van eigenlijk, wat wij doen zonder dat er
0: opnameapparatuur bij is, daar is misschien nog wel ruimte voor. Precies, ja. Dus wat, uh, nou eigenlijk gewoon lekker praten over, lullen over bordspellen eigenlijk gewoon. En uh, nou ja, dat gaan we vandaag nog doen in deze allereerste aflevering. Dus sowieso, hè, als je dit hoort en je luistert, uh, zijn we zeker naar deze eerste aflevering benieuwd. Van, uh, geef ons wat feedback, wat vond je ervan? En uh, nou, hebben jullie interesse in de tweede aflevering? Maar goed, nu gaan we wel heel hard, want dat is maar eens eventjes dan die, die inhoud induiken. <laughs> ja. Want weet jij nog jouw allereerste ervaring, zeg maar jouw eerste liefdesprikkel met bordspellen, dat je dacht van wauw, dit is echt vet.
1: Ja, ja mijn, mijn grote jeugdliefde, en dan geef ik meteen mijn leeftijd ook weer prijs natuurlijk, uh, is HeroQuest. En uh, dat lag bij mijn middelbare schoolvriendinnetje thuis in de kast... En uh, haar kleine zusje wilde altijd dolgraag Zargon, uh, de dungeon master uit de HeroQuest, zijn. En ja, dat vond ik gewoon leuk. I eigenlijk deden we dat misschien wel uh, elk weekend, wel een potje, zeg maar. En uh, ik kwam uit een gezin waar ik met hoge uitzondering misschien een keer een spelletje op tafel kon krijgen. Uh, terwijl ik wel die behoefte had en die liefde had. Uh, dus die is door mijn, mijn middelbare schoolvriendinnetje, bedankt Linda, uh, aangewakkerd. En. Um, een jaar of twaalf geleden ben ik begonnen met vertalen van bordspellen. Nou, en ik werd gewoon dat gat ingezogen. en uh, Toen zijn we kickstarters uh, met group pledges gaan doen. en uh, Toen hebben Ronald en ik bedacht, we willen naar een volgend level. Zijn we de webshop begonnen. En dus nu sinds september de winkel uh, hier in Amersfoort.
0: Ja, want Ronald is dan degene hè, met wie hij dat ook uh, doet. Samen met Ben ook, misschien ja. zijn drieën.
1: Ja, Mr. Maiolo is er zeker uh, sinds we hier zitten een groot onderdeel van. Uh, maar ja, het is het geesteskindje van, uh, van Ronald en mij. En uh, ja, daar zijn we toch nog heel trots op steeds.
0: ja. Hey, en hoe was het dan? Hè? Want jij zegt van uh, bij mij werd vroeger niet echt speciaal gespeeld thuis. Het was niet echt een ding. Maar ineens besloot jij dus met een soort van, uh, volgens mij, als ik die doos goed voor me zie, uh, half naakt met een onderbroekje aan ...en een groot zwaard door een duntje heen te redden. Correct. Rennen. Hoe, uh, hoe werd dat thuis uh, ontvangen dat jij met die hobby bezig was?
1: Mijn ouders waren al lang blij dat zij niet hoefden mee te spelen. Okay. Dus uh, wij hadden, weet je, we hadden de standaard dingen in de kast die in de jaren 80, 90 bij iedereen lagen. Dus een Monopoly, een Scrabble, een Rummy Cup. Um, een schoolbak om ook nog maar even iets te spelen te noemen. Uh, maar daar hield het wel een beetje bij op. Hmm. Dus de spelletjes deed ik met mijn oma. Daar heel veel kaarten en dat soort dingen. Beide oma's trouwens. En uh, die gingen daar wel mee. En uh, mijn moeder vond het af en toe wel leuk. En mijn vader heel af en toe.
0: Um, maar ja, hmm. ik wilde altijd. En dat wilde niet iedereen. Nee, <laughs> dus daar moest je medespelers voor vinden. En uh... nou, daar had je dus Linda ingevonden. Ja, zeker. Ja, gaaf. Nee, bij mij was dat dus. Uh... In mijn studententijd in Utrecht was dat. Ik woonde toen in een studentenhuis met z'n vijven. En uh, dat was eigenlijk waar dan hè, het bekende katan lag. Dus ik werd steenvast ingemaakt. En ik vond het eigenlijk best... Achteraf is nog best wel een hoge drempel, hoor dat katan. De anderen hadden dat al veel vaker gespeeld. Dus je werd gewoon constant van, van het bord afgeveegd. Um, maar dat was wel mijn eerste kennismaking eigenlijk... met inderdaad ergens meer als, als Monopoly. Ja. En toen uh, ging ik uh, aan het werk. En daar had ik een collega, Remco... En uh, ja, die was dus groot bordspellenliefhebber. En toen kwam ik een keer bij hem thuis en zag ik zo'n hele kast. Eigenlijk wat je hier in de winkel ziet, maar dan gewoon in iemands huis. Ja. Toen dacht je echt van, wow, dit is echt vet. Ja, en uh, ja, dat is voor mij wel, uh, toen hebben we keer King of Tokyo gespeeld. Nou, en toen uh, is eigenlijk het hek van het ander geraakt. Nou, ik, mo ik moet heel eerlijk,
1: ik moet nog één iemand anders noemen als het gaat om het aanwakkeren van de bordspelliefde. Uh, dat is de vriend die uh, mij en Ronald ook aan elkaar geïntroduceerd heeft. Dat is Onno. Uh, woont ook in Amersfoort, hier vlakbij. En uh, Onno heb ik weer leren kennen via een andere vriend. En daar speelden we spelletjes als Doom mee. Ook zo'n one versus many. Mm. Uh, en en ja, ik ben bevriend geraakt met Onno. En daardoor zoveel spelletjes leren kennen. Daardoor ook in het vertalen gerold. Dus ja, die is ook nog wel een sleutelfiguur, zeg maar, in uh, wat ik nu doe.
0: Ja, maar zo zie je dus in beide verhalen dat het best wel vaak met spellen is. Dat je dus mensen in je omgeving krijgt die erbij halen eigenlijk, zeg maar. He? Dus dat het... Uh, het is niet zo dat je naar reclame kijkt en denkt van... hé, hey, uh, het is Sinterklaastijd, Ik word omver gegooid met bordspellen. Laat ik eens kijken. Maar vaak heb je mensen die zeggen van... hé, hey, doe een potje mee. Of, uh, en dat je dan zo langzamerhand die wereld in wordt getrokken. Ja,
1: ik merk dat ook heel erg dat... Um, bordspellen zijn overweldigend. Als jij... Kijk, een potje Quicks of iets dergelijks... kan iedereen leren. En dat, dat zijn ook de dingen die, die heel veel mensen kennen. Uh, Nine and Nine als uitgever is ook vaak een, een ijsbreker voor mensen... omdat ze daar een soort herkenbaarheid hebben. Maar als je een spel als... Nou, ik noem maar wat, Endless Winter, een, of andere, een nog een recentere titel, pakt als je daar het boekje van opent en denkt... moet ik hier mezelf doorheen worstelen om dit te leren spelen? Dat is voor de meeste mensen gewoon echt een brug te ver. Dus als je iemand kent die het je uitlegt, ja, dan rol je veel makkelijker... en dan word je ook sneller gepakt door het virus. Ja. Slechte, slechte woordgrap op dit moment, nee.
0: Ja, kan ondertussen ja, weer. Nee, ik ja, als je dan toch een virus moet krijgen, doe dan maar het, met het virus, ja. toch?
1: Wisten zij veel toen ze pandemic uitbrachten waar we nu zouden zitten? Ja,
0: echt? Ja, dat was ja. Uh, thematisch gezien uh, nog wel uh, vooruitstrevend eigenlijk. Ja. ja, dat is zeker waar. Hey en... Um... komt even een scooter voorbij. Ja, heb je ook een aansluit. <laughs> als we nou uh, eventjes... Uh, nou ja, mensen hebben dus ondertussen wel... Uh, door wie we zijn. Dus Koning Bordspel, Amersfoort. Spellejelle. Doen we gelijk een reclame erin. Ja, Spellen Spellejelle. Dus Mijn YouTube-naam. Ja, dus ja. Uh, nou, als je ons van niet kent, ga er even <laughs> heen. Zo is dat ook weer geweest. Maar um, laten we eventjes nou naar een, een rubriekje gaan. Dus eigenlijk de nieuwtjes uit de bordspellenwereld. En uh, nou ja, misschien als je echt een diehard bent, denk je bij deze nieuwtjes van, nou dit wist ik al lang. Maar misschien denk je van, hé, hey, weet je, dit is gaaf om te horen. Dus uh, heb jij nog ergens in jouw netwerk of leuke, ja, leuke nieuwtjes gehoord waarvan je denkt dat is interessant te delen in de podcast?
1: Nou ja, we, we, hadden, natuurlijk, we, we hadden het erover wat, wat zijn leuke dingen om misschien te delen in de podcast. En toen hadden we het over deze nieuwtjesrubriek en toen dacht ik, nou ja, het verbaast mij soms wel eens als titel van uitgever wisselen. En uh, ik kreeg, uh, afgelopen week kreeg ik de aankondiging uh, dat Asmodee bijvoorbeeld, uh, Weerwolven van Wakkerdam, in de gehele serie onder hun titel gaan uitbrengen, onder hun merk gaan uitbrengen. Nou ja, dat is voor iedereen is de Weerwolven uh, een titel van Nine and Nine. Uh, misschien met het uitstapje van één nacht Weerwolven die bij White Goblin heeft gezeten. Uh, maar nu heeft Asmode dus besloten, wij pakken, we hebben de licentie voor die hele titel, die gaan we uitbrengen. Uh, vergeef me dat ik even niet weet, maar er is een uitbreiding die Nine Nine heel lang niet heeft gepubliceerd, die Asmodee wel weer gaat uitbrengen. Mm. Ja, dus dat zijn best wel interessante dingen die ik nu. Ja, waar ik meer bovenop zit nu ik de winkel heb en
0: dat ik denk van, oh nou,
1: daar krijgen we dan mooie aankondigingen van.
0: Maar weet je dan hoe dat zit met die licenties? Want is dat dan voor een bepaalde tijd en is, liggen ze dan een soort van open in de markt of hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, het ligt heel erg aan de uitgever en uh, de contacten. Je, je weet bijvoorbeeld dat White Goblin die heeft een, een, een voorrangetje bij CGE. Dus uh, spellen van CGE zullen sneller onder White Goblin uitgebracht worden hmm. omdat ze daar afspraken over hebben. Uh, datzelfde geldt uh, met, met, uh, met de quickserie die bij, bij White Goblin ligt. En uh, andere auteurs die heel snel naar Nine neigen. Dus het is afhankelijk of uh, er een merk een licentie heeft... en ze kopen van een ander merk in het buitenland de licentie... of ze hebben direct contact bijvoorbeeld met een auteur. Ja. Dus daar zitten zoveel haken en ogen aan. En daar weet ik het fijne ook niet van, behalve dat ik af en toe de verhalen hoor van uh, de vertegenwoordigers van de uitgevers... over welke titels ze hebben. Maar ja, het is, het is best wel interessant. Ik, wat ik dan opvallend vind, is dat... Um, nou, ik zit er hier op te kijken toevallig... dat Machi voor mij een White Goblin titel is. Maar daarnaast staat Machi Koro Legacy. Hmm. Die is van 9-9. Ja, precies. Maar, ja, dus dat zijn zulke bijzondere dingen. Ja. En dat, ja, dat zal toch ook wel met concurrentie te maken hebben. En ja, ze moeten allemaal hun positie vinden. En, ja. Nou, volgens mij hebben we een heleboel hele mooie uitgevers in, uh, in Nederland die uh,
0: allemaal goed bestaansrecht hebben in de winkel. Maar er is dus ook onderling, af en toe een soort van speel met elkaar. spelen. Zij van, hé, hey, uh, wacht eens even, uh, dat, daar ligt een titel. Uh, als ik nou even een jaartje wacht, dan... Uh, ja, zo,
1: zo lijkt het af en toe wel. <laughs> ja, ja, En ja, ik denk Dat's dat er best wel titels zullen zijn... die een White Goblin aangeboden gekregen heeft... en die uiteindelijk door 999 uitgebracht zijn of vice versa. Hmm. Even de twee grootste uitgevers daar genoemd... Um, ja, daar zullen ze af en toe best van balen. Ja. Vooral achteraf. Ja, ja. En, en je ziet
0: dat het succes is geworden bijvoorbeeld... dat je dan denkt van... Ah, ja.
1: ja, dat is jammer. En, en wat ik in de afgelopen jaren... is niet echt een nieuwtje natuurlijk... zeker niet voor de doorgewinterde bordspelers... maar um, je ziet wel dat Nine, and Nine minder experts gaan uitbrengen... in de afgelopen jaren. En zich meer op de familiespelers en de kennerspelen... misschien mm -hmm. maximaal richt. En dat White Goblin daar een beetje in dat gat gesprongen is... en toch wel meer wat grotere ja. en zwaardere spellen heeft uitgebracht ja, nou, dat is wel een, een verandering vergeleken met tien jaar geleden.
0: Ja, maar zo zijn we natuurlijk aan het kijken van ja, welke positie pakken wij en welke markt willen wij aanspreken. En uh, nou ja, uh, toch, toch is het inderdaad opvallend hoeveel mensen, ook het logotje van 9&9, Nine Nine, het wordt altijd wel, uh, ja, die is volgens mij nog altijd wel uh, koploper in bekendheid qua... Absoluut. Hè, maar, ja. uh, maar anderen die, uh, die uh, groeien gestaag.
1: Nou ja, en, en daar zie ik nu denk ik het grootste verschil nu we van... Voornamelijk online verkoop naar die fysieke winkels zijn mm. gegaan. We hadden natuurlijk al wel een fysieke winkel, maar niet op een doorlooplocatie. Um, is dat het gros van de mensen dat binnenkomt? Komt niet voor de HeroQuest A100 nog wat euro of uh, een Ark Nova. Het gros van de mensen wat binnenkomt, komt mm. voor de herkenbaarheid. Het lekker makkelijk speelbaar. Inderdaad, niet zelf een heel dik regelboek door te hoeven. Uh, of ze komen voor een spel wat iemand anders zijn keer geleerd heeft. Ja, en dat precies. willen ze ook hebben.
0: Ja. Behalve dan ik, de toe die er wel eventjes de Sleeping God en zo kan ophalen, ja. Ja, die is hard gegaan. Zeg hij hey. dat ja, die is populair ook. Ja. Dat
1: die is al helemaal uitverkocht. Ja. Dat is echt uh, wat Martin Lloyd gedaan heeft. Dat is echt wel uh, ja, dat is echt wel, echt wel verrassend. Ja. Um, dus een tweede print gaat er hoe dan ook komen. Dat, ja. uh, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ja, met de huidige distributie uh, zal die nog even op zich laten wachten.
0: Ja, nou ja, en ik heb dan nog uh, wat ik van de week uh, zag. Is dat, uh, ik weet niet, kijk jij veel op internet of niet? Als je, jij, gebruik jij internet veel om, om kennis op te doen over bordspellen?
1: Zeker, ja.
0: Want een ja. van de meest gerenommeerde websites is natuurlijk BoardGameGeek. Als je daar nog nooit van gehoord hebt, uh, ga er zeker een keer heen. Want dat is wel een beetje hè, wereldwijd de website, de forums waar eigenlijk alles, al het nieuws wel te vinden is. Maar die bestond dus 20 januari, 23 jaar. Dus in het jaar 2000 zijn ze gestart. En ik vind dat dat wel leuk om dat even gewoon tot me door te laten dringen van... Uh, dat ze dus toen gewoon waarschijnlijk gedacht hebben, we moeten even een platformpje bouwen waarin we met elkaar kunnen communiceren op bordspel. Maar dat het nou zo groot is geworden, dat het echt gewoon echt een bedrijf, ja, bedrijf is geworden. Absoluut. En als je ziet hoe groot en hoe dat echt dagelijks gewoon loopt, ja, het is gewoon echt vet om, die, om die, ja, die groei eigenlijk te zien als het ware. Ja,
1: wat zij hebben neergezet, waarschijnlijk weet ik niet. Hè? Maar het voelt alsof er een aantal bordspellenliefhebbers inderdaad, als studenten iets hebben gestart. Uh, we kunnen een beetje HTML schrijven, we gaan uh, Anno 2000 iets bouwen. Um, ja, is gewoon toonaangevend. Uh, het feit dat een Art Nova, uh, jij vindt het een tof spel in ieder geval al, maar ja. dat die, die zo achtelijk hard die lijst bestormt, zorgt voor een hype. Ja. Dus, dus heel veel mensen kijken er wel naar.
0: Ja, want je hebt daar inderdaad ook zo'n de uh, hottest list, is dan, hè? dus inderdaad. Uh, de hotness. Waar, ja, waar, waar dan de meeste, of gepraat wordt in ieder geval, de meeste uh, nou, positieve tijd naartoe gaat. En dan kan je altijd wel een beetje zien van welke spellen liggen inderdaad. Uh, ...goed in de markt uh, en, en ja, welke zijn interessant. Nou,
1: Vind je terecht dat Gloomhaven al zo lang op nummer 1 staat?
0: Dit vind ik een hele interessante vraag. Want Gloomhaven, ik heb daar... Uh... Kun je
1: solo spelen?
0: Nou ja, ik heb dus Jaws of the Lion. Hm. En die heb ik uh, samen met Chada, mijn uh, vriendin, een keer twee missies gespeeld. Ik heb hem solo opgestart, heb ik drie missies gespeeld. Maar ergens voel ik bij dat spel dat je die gewoon eigenlijk met z'n vieren... dat je soort, soort we moet gaan afspreken... oké, okay, we zijn met z'n vieren en we gaan gewoon dit spel doorlopen of zo. Dus ik, ik, de hele
1: film, het hele avontuur.
0: Ja, maar dan Jazz of the Lion is wat korter. Hè? Ja, dus als je een ja, ja. wat, wat, soort instapmodel wil hebben, is dat wel een, wel een goede. Dus dat is zo'n spel waarvan ik nog steeds denk van... die staat in mijn kast en er moet nog een moment in mijn leven komen... en ik hoop dat dat ooit komt... dat je denkt van oké, okay, ik ga gewoon met een vast groepje... gaan we gewoon even hier echt induiken. We gaan elkaar één keer in de maand zien of zo... en we gaan gewoon Jazz of the Lion spelen... Um, maar dat is dus nog niet, nog niet gekomen. Maar ik denk dus wel, op je vraag vind je het terecht... ik denk dat het dus wel die ervaring kan bieden... dat je echt het gevoel hebt dat je met een soort van vriendengroep... een avontuur hebt beleefd. En dan inderdaad, over misschien wel een jaar tijd... Hè, omdat je dan steeds bij elkaar gaat komen. Je gaat je binnen aan die personages. Dus ik denk dat het, dat, dat, dat die magie is. Maar ik heb hem nog niet mogen ervaren zelf.
1: Nee, ik, ik ook niet. Hè? Dus uh, voor de duidelijkheid, ik heb er geen mening over... behalve dat het me, um, zonder het gespeeld te hebben... Het me wel verrast... Dat zo'n spel al zo lang op nummer 1 staat, ja. En um, um, onno, die ik net ook al noemde, um, die wilde heel graag dat we als vriendengroep Frosthaven gingen bekken, mm. um, zodat we dan die dan met elkaar zouden doorlopen. Eigenlijk wat jij nu schetst, ja. Nou, vertraagd, vertraagd, vertraagd. Heel irritant op dit moment, met heel veel, maar nou, eigenlijk Kickstarter, eigen, hoeven we het niet over te hebben. Um, maar toen heb ik gezegd, ik wil dat doen. Ik wil best mijn geld in de pool stoppen om dat te gaan spelen met elkaar. Maar inderdaad wel met de afspraak. Dan moeten we een nieuwe afspraak gaan maken. Eén ja, keer per maand. Want als je dat één keer per jaar speelt, ja dan heb je... Nou, wat zullen we uitgegeven hebben? Ik denk 300 euro om dat ding hierheen te krijgen. Uh, en ik moet hem nog krijgen. Ja, ja dan vind ik het wel ook wel dat we het één keer per maand moeten spelen. Precies. Dus die zijn deal niet. hebben we.
0: Nou, we ik gaan ben wel zien. benieuwd hoe je dat dan inderdaad gaat ervaren. Want ik denk dus wel dat dat wel de ultieme bordspel ervaring kan zijn. Ja, denk ik wel. Maar goed, dan moet je dus wel op investeren. En dat is wel echt next level, zeg maar. Dan moet je tijd voor vrijmaken. Dan moet je in die regels duiken. Dan moet je, ja... ja en dat is wel hoe ik vaak speel net niet die diepte, zeg maar. Hè. Dus, mm -hmm. uh, en solo voelt het dus een beetje alsof je in je eentje op reis gaat... en eigenlijk met niemand het kan delen. Ja. <laughs> snap je? Dus dat voelt van, ah, ik ga dat toch niet verwachten... dat ik een keer wat mensen omheen heb.
1: Ja, ik geloof dat we het over die onderwerpen nog wel vaker gaan hebben. Ja. Zeker als we dit <laughs> nog een keer gaan doen. Ja. Uh, maar ja, dat, ja, ik denk dat het, het avontuur zich leent om samen te beleven. Ja, ja. Mooi.
0: Dus dat eigenlijk. En, uh, nou ja, en wat ik nog... We wat het over Arknova Is dus dat uh, de uitbreiding van Ark Nova hopelijk dit jaar uitkomt. Tenminste, dat wordt gezegd. Ik Fingers heb, crossed. Ik heb echt gezocht naar een datum, maar dat kon ik niet vinden. Uh, maar die gaat dus uh, Aquarius heten. En als je dus van Ark Nova houdt en als je het nog niet kent... Hè, je gaat eigenlijk een dierentuin bouwen... En eigenlijk uh, zijn ongeveer alle dieren wel in die dierentuin nu beschikbaar in het basisspel. Behalve de zeedieren. En uh, ja, die gaat dus uitkomen. Tegelijkertijd, als ik dit zeg, heb ik wel een mening over, als je bijvoorbeeld hebt over in Amerika die grote parken met orka's, weet je wel. Van Is dit wel wat we die beesten aan doen? aandoen? Ja, sea life inderdaad. Um, maar wat ik dus bij Agnova mooi vind, is dat ze dat stuk ook in ieder geval in het basisspel hebben meegenomen. Dus je gaat dieren niet alleen in je dierentuin zetten, maar je gaat ze dus ook uitzetten in het wild weer En je gaat ze... Uh, ja, dus ze hebben thematisch meegenomen... om wel een soort van goede dierentuin te bouwen. Een soort ja, van...
1: duurzame insteken ja, ja. ja, en ik hoop
0: dus wel dat ze dat ook gaan doen met die uitbreiding. Maar goed, um, we gaan het zien. Ik heb er nog uh, uh, weinig informatie over wat het dan precies gaat, uh, gaat zijn. Ja,
1: ben, ben ik wel nieuwsgierig. Hè? Jij zegt, uh, ik vind Ark Nova tof. Dus ik ben, ik ben blij dat ze aquarius gaan uitbrengen. Um, is dat omdat je... Het dierenrijk compleet wil hebben, of omdat jij juist fan bent ook van Aqua
0: Nee, ik, heb dus, ik ben eigenlijk dus geen fan van Aqua Life, zeker niet in dierentuinen. <laughs> maar als kindje vond ik dat wel, als je dan toch naar een dierentuin ging, dan had je nog. Ik uh, woonde dan in Velendaan, dan ging je naar Renen toe, naar het Dieren mm -hmm. in Ouwehand. En daar had je nog van die dolfijnen in zo'n veel te klein bad. Als kind ga je helemaal niet beseffen van, hè, dat is helemaal Tuurlijk niet, niet. chill. Maar op dat moment maken die, was dat onderdeel wel hetgene wat het meeste indruk maakte. Dat zijn natuurlijk dieren die je echt niet tegenkomt in het dagelijks leven. Dus um, ik kijk naar uit, omdat ik hoop dat ze net als bij de basis het uh, ja, zo'n twist kunnen gaan geven. Dat je er ook een goed gevoel bij hebt, ondanks dat het een dierentuin is. Ja. Nou vet, ik... Uh... <laughs> Ja. Denk, jij, denk jij nou van, doe wat loop je nou? Uh, denk, want ik denk dus zo na over bordspellen. Dus als ik dan zo'n was, zie, denk ik ja, als het alleen maar dierentuin bouwen is, een soort Duitse dierentuin met verhoop, cement en, en kleine hokjes. Ja, dat, dat, dat kan ik. Ook al is een spel, kan ik niet zo heel veel mee. Ik wil wel graag dat dat een beetje strookt met hoe ik naar het leven kijk. Ja, ik, nee,
1: dat kan je niet. Wat lol je nou? Ik denk, uh, ik denk dat, ik, dat we elkaar daarin kunnen vinden. Hmm. Um, kijk. Wat jij zegt, als kind sta je daar niet bij stil... en misschien stond niemand daar twintig, dertig jaar geleden bij stil. Um, en daar hoeven we ook niet over te oordelen... over hoe we daar twintig, dertig jaar geleden naar kijken. We weten alleen nu dingen... en moeten we nu acteren op de dingen die we weten. Ja. Dus dat betekent dat een dierentuin... een duurzame educatieve functie nog wel kan vervullen... Uh, maar de, het puur de kleine hokjes en het feit dat de geen wilde dieren meer in kooien vervoeren, Precies. heel goed. Ja. Dus dan zou ik het heel vreemd vinden, um, tenzij daar juist op het vreemde daarvan het spel gebaseerd is. Als een spel dat als normaal zou meenemen. Ja. Dus ik ben het helemaal met je eens.
0: Dus ik ben benieuwd wat daar uh, ja. gaat komen. We gaan het zien. Ja, ik heb er een we goede hoop op. Ja. We ja. weten
1: alleen nog niet wanneer.
0: Nee, maar dit jaar. Nee, ja. en, en
1: de vraag is ook, gaat White Goblin meteen mee? Ik gok met het succes van Ark Nova wel. Dus ja. dat er ook gewoon een Nederlandse versie van Aquarius zal zijn. Uh, maar daar is nog geen aankondiging van.
0: Nee, dat is wel een goede inderdaad. Want ik zeg het wel, dit, uh, maar dat is inderdaad de Engelse versie. Ik heb de Nederlandse versie. Dus ik uh, ben wel afhankelijk van White Goblin. Dus ik hoop dat ze hier naar luisteren. Nou, uh,
1: misschien even een shout-out. <lacht> nee, maar ik kan me niet voorstellen. Hè. Ik bedoel, uh, Ark Nova, de eerste printrun voor White Goblin, is ook alweer uitverkocht. Dus ja. uh, als je hem nog niet hebt, dan uh, als je hem in de spellenwinkel vindt, ik zou hem maar nu kopen, want het gaat nog even duren voordat de tweede printrun komt. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze Aquarius links laten liggen. Uh, die mini-uitbreiding,
0: um, de gronden, weet ja. je
1: wel. Daar stonden ze in een spiel afgelopen jaar voor in de rij. Ja. Weet je? Ook die heeft White Goblin uitgebracht. Dus dat is, uh, ja, die ligt ook gewoon in de winkels.
0: Ja. Dus we kunnen niks met zekerheid stellen, maar de verwachting is dat dat best wel... Het zou me uh, verbazen, de, ja. als ze het niet doen. Hey, en als we het dan toch hebben over... Uh, nou, we hebben het een beetje over het thema gehad. Gaan we even naar het ons volgende stukje. Je hebt, uh, toen je dit stukje omschreven... Soort in onze podcast dan... Zag je zo'n soort uh, Mortal Kombat Street Fighter... Uh... Uh, ja, vertel eens, wat voor beeld kreeg jij bij dit yeah. onderwerp? Ik, ik zie dat van allerlei dingen gebeuren in mijn hoofd, maar leg eens uit.
1: Nou ja, toen wij aan het brainstormen was, het is duidelijk dat ik een jaren tachtig kind ben. Mm. Hè? Ik ben 79 geboren, dus uh, ik ben opgegroeid in de jaren tachtig. De opkomst van de, de computer games, ja. de 8-bits en arcade, dat soort dingen. De Ja, uh, en ik, ik zag me zo voor. Wat, wat mij leuk lijkt, is dat we het hebben over... Uh, hoe verhoudt het ene spel zich nou naar het andere? Ja. Als je in eenzelfde thema zit, eenzelfde mechanisme of wat dan ook. Dus een, een soort versus battle. En ik zag zo'n startscherm van Mortal Kombat of Street Fighter voor me. Jelle uh, versus Luke. Uh, maar dan spel X tegen spel Y. En toen we het daarover hadden... Uh, dat was eigenlijk vlak nadat jij het ene spel waar het over gaan hebben had ontdekt. En daar ook heel enthousiast over bent mm. geweest. Uh, je hebt er ook een tof uitlegfilmpje over gemaakt. Um, en toen zei ik, ja... Dat spel is wel gebaseerd op een mechanisme van een spel wat jij nog niet had gespeeld. Mm, precies. Nou, misschien moeten we het maar gewoon. Ja, dus die battle moet... gaan we nou voeren. Ja, ja precies. Dat,
0: uh... nou, misschien moeten we hem gewoon op tafel oh, ja. zetten. Doe even die heeft niet kon voegen Oh, ja. precies. <laughs>
1: uh, we gaan het hebben over um, Flam Rouge versus Heat. Heat. En ja. um, ze zijn natuurlijk uh, niet door dezelfde uitgever uitgebracht, maar wel uh, door dezelfde makers. En um,
0: ik hoop trouwens dat ze ons nog kunnen zien achter de bordspellen. Maar als jullie ons zoeken en je kijkt op beeld op ja, YouTube... Hier zitten we, we zitten achter die, achter die spellen. Ja. <laughs> en um, nou, wat
1: het vooral zo grappig maakte dat we het hierover wilden gaan hebben... is dat wij uh, vanuit hele andere invalshoeken komen. Ik bedoel, We houden allebei van spellen, dus een spel moet goed in elkaar zetten, uh, zitten. Uh, maar um, ik ben een enorme sportfreak en jij absoluut niet. Nou,
0: nee. Je weet niet en, alles van mij. Hè? Nee, in, in, in ieder geval het racen...
1: Ja. Vond jij Je was geen fan van het racen, want we zijn aan de praat geraakt over heat. Uh, en racen had je verder niks mee. Klopt. En uh, toen dacht ik, ja, voor mij is het altijd wel belangrijk dat zo'n spel klopt met of het een, een beetje speelt zoals de sport ook zou moeten gaan. Ja. En toen gingen we het hebben over, nou ja, hoe zit Vlam Roos dan in elkaar? Hoe zit heat in elkaar? Laten we even beginnen misschien met uh, waarom jij heat zo tof vindt. Ja. En dan uh, bouwen we daar wel op door.
0: Nou ja, wat wel interessant is, als je het inderdaad hebt over het thema. Kijk, af en toe heb ik het idee dat, uh, als ik even uitzoom, ik ben hier nou op deze planeet, <laughs> en dan kan ik soms kijken naar andere mensen die ook op deze planeet zijn. En heel vaak kan ik mensen begrijpen, maar er zijn een aantal aspecten in het leven waarvan ik echt denk van, ik snap het niet. Ik heb het geprobeerd, ik snap het niet. En dat zijn dus eigenlijk, nou ja, twee dingen kan ik daarbij noemen. Dat zijn mensen die naar tv kijken, die kijken naar mensen die in een Formule 1-auto zitten. <laughs> en die met fiets achter elkaar aanrijden en daar ook de uren naar kijken. En ik probeer uh, nou ja, daar wel de, de schoonheid van in te zien, maar ik begrijp het niet. Dus als je het inderdaad hebt over het thema alleen al, hè, dus een, een thema over het wielrennen, hè, Flamme Rouge, of de Formule 1, uh, Heat. Dan uh, zouden zou dit inderdaad geen spellen zijn die ik zou uitkiezen in verband met het thema. Uh, maar misschien dus voordat we in dat spel daar, kun jij eens uitleggen wat jij... Ja, misschien kun jij mij die schoonheid uitleggen. Misschien, he, ik zie je... Want sport maar, kijken. Nou ja, en dan met name deze twee sporten. Dus mensen die langere tijd achter elkaar aan aan het rennen zijn. Of, schie, of, rap, of rijden. <laughs> ja.
1: nou. Het grappige is, het zijn gevaarlijke dingen om uit te leggen, omdat ze moeilijk te vangen zijn. Uh, ik weet wel dat uh, mijn vriendin, die vindt het uh, soms enorm irritant... Uh, als ik uh, een beetje lui lekker in op de bank uh, een etappe van de Tour de France zat te kijken. Want ze werd al gillend gek van dat helikoptergeluid de hele tijd, wat ze alleen maar irritant vond in haar oren. Uh, en datzelfde had ze met Formule 1 kijken. Dat komt er een nieuwe gezin van die, uh, dat... van die auto's, dat, daar werd ze gewoon gek van. Dat vond ze vervelend. Ja. Ik kan je vertellen, afgelopen seizoen is ze gewoon om zes uur s ochtends opgestaan om samen met mij en een vriend de Formule 1 van Japan te kijken.
0: Ja, maar dit is, het is een schoonheid. Dus het vangt het je. Dus maar, maar wat is dat? Nou, ja, ik...
1: Nou, laten we beginnen met, met uh, Formule 1. Die heeft bij mij een achtergrond. Uh, toen ik 16 was, opende Coronel een kartbaan in de buurt. Uh, ik was 16, ik ging daar werken. Uh, dus ik ben een beetje gevangen door de Coronelbroers. Uh, die toen uh, allebei nog uh, volle bak veel in de, in de Toko stonden. Nu Tim en voor. Tom, toch? Tim Dat en Tom. deed ik
0: dan weer wel. Als, uh... Nou ja, en
1: Tom deed het supergoed in Japan. En ik werd gewoon meegenomen in die hele racerij: het karten, het achter elkaar aanzitten. En. Um, wat dat betreft hebben Formule 1 en wielrennen wel wat met elkaar gemeen. Het is namelijk de hele kleine details die het verschil maken. Dus het is met Formule 1 bijvoorbeeld die coureur... die heel lang moet wachten tot hij zijn kans kan grijpen... om juist in die ene bocht genoeg energie te sparen... genoeg het risico neemt om de andere uit te remmen... om dan er toch voorbij te kunnen. En dat, het is bijna een schaakspel soms... en dat is in het wielrennen misschien nog wel veel meer... omdat er teams bij komen kijken... maar een schaakspel over wie weten op het juiste moment de push te slaan. Hmm. En wat er dan bij Formule 1 nog bijkomt... en daar kunnen we het misschien zometeen ook nog over hebben... als we hier uh, er wat induiken... Um, is dat daarnaast... tuurlijk, de auto, de motor... zijn ontzettend belangrijk in deze sport. Dus het is niet alleen de sportman die het doet... maar ook het materiaal. Echt cruciaal. Dat zou ik geen enkele racer ontkennen. Maar toch zie je de grootheden opstaan... die het verschil maken. En die... Dus naast een andere goede coureur in hetzelfde materiaal, toch beter weten te zijn. Mm. Jij en ik gaan ook niet dezelfde ronde tijden rijden als we in die auto trappen. En dat, dat is gewoon het mooie. En die crew die in die pitstraat dan alles binnen no time weet te vervangen, banden. Nou ja, tegenwoordig zijn het niet zoveel dingen meer dan banden en neuzen en kleine reparaties. Vroeger was er natuurlijk het tanken er ook nog bij. En weet ik vooral allemaal wat ze tijdens de, de race ook nog mochten doen qua settings. Uh, maar ja, dat spel, dat schaakspel en die spanning van gaat het wel lukken, gaat het niet lukken, ja, dat, dat pakt mij.
0: Ja, maar ja, dat is inderdaad, die misschien is dat, dat is ook een stukje verdieping. En uh, als je jou nu zo wil praten, dan zit er dus een hele laag in, inderdaad, die ik als leek niet zie. Als je gewoon naar zo'n scherm kijkt, is iets achter elkaar aan. Maar inderdaad, dan wat er allemaal bij komt kijken en misschien wel als een soort leeuw wachten tot het eindelijk een keer een prooi voorbij komt om dan in één keer aan te vallen. Ja, dat is wel een...
1: Uh, ja, uh, vind jij het wel interessant om een 100 meter sprint te kijken?
0: Nou ja, ik ben... Uh, ik ben een schoteliefhebber van MMA, UFC. Uh, dus mm -hmm. het is vechten eigenlijk. Dus dat is eigenlijk... Als je het hebt over die... Schaakspel, hallo. Schaakspel ook, maar dat is wel wat gelijk acties, zeg maar. Snap je? Dus ik zit niet eerst nog een uur te wachten voordat ze eindelijk een keer gaan. Het is vaak gewoon vol gaan. Dus ik ben misschien wat gevoeliger voor... Ja, gewoon gelijk gaan.
1: Instant gratification. Ja, dat is het. Ik ja. moet meteen uh, gevoed worden met waar ik voor zit te kijken.
0: Ja. 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 Maar goed, ja, dus... dus... Maar wat ik dus interessant vind, ik ben dus, naast dat ik dus wel eens kan denken van, he, ben ik wel altijd open om dus daarin te duiken eens te kijken van, uh, uh, nou, wat zit daar dan voor wereld achter? Zo ben ik dus ooit, een ander ding, ik snap niet waarom volwassen mensen naar Marvel films keken, <laughs> Snapte ik echt niet, tot ik dus een keer het Marvel spel speelde, Marvel Champions, omdat ik dacht, ik hoorde heel veel goede dingen over, ik dacht, ik zet het thema even aan de kant en toen, vond ik het zo vet dat spel dat ik wilde weten met wie ik nou eigenlijk aan het spelen was. En ik ben nu, ik heb alle films gekeken en ook daar heb ik een diep gelaag ontdekt in al die films. Dus ik vind wel dat spellen, en we gaan zo natuurlijk door naar Heat, uh, je een wel een aanleiding kunnen geven om in een bepaald thema te zakken eigenlijk. En eens dus te kijken van oké, okay, ik heb daar bepaalde beelden bij. Maar hoe is het nou eigenlijk ja, als je daar wat dieper op inzoomt? En dan komen er toch wel vaak mooie dingen boven.
1: Ja, en dan kom ik terug bij mijn
0: vraag. Waarom vind jij Heat nou zo tof? Precies. Nou, daar komt ie. En Dus denk ik, als je dit zo vraagt, is dat precies dit punt. Ik liep op het spellerspectakel, laatst in de jaarbeurs. En daar lag, er lagen dus een paar vier, vijf tafels met heat op tafel. En ik werd gewoon verliefd op de artwork, op het... Ik dacht echt, daar ligt een racebaan en ik zag die kleine miniatuurtjes. Dus dat is misschien wel precies dit beroep wat, wat mij... Ja, ik werd er als het ware naartoe getrokken. Ik kon helaas niet aan die tafel aanschuiven, wat was druk. Maar uh, het gaf mij een soort van concrete handvat om dus daarin te duiken. Ik wilde eigenlijk die wereld eens even in, want ik dacht, ik wil in zo'n autootje en ik wil racen, snap je? Dus met name het artwork en uh, ja, eigenlijk de toegankelijkheid en bijna zo'n roep van, kom eens kijken, weet je wel? Dat, dat maakte dat ik eigenlijk uh, dacht, ik wil die wereld eens induiken, ondanks dat ik niks met racen heb. En um,
1: gewetensvraagje, als die mooie autootjes die nu in heat zitten, als dat pionnetjes waren geweest?
0: Ja, ik ben wel echt uh, gevoelig voor... Uh, Componenten. Dus dan had ik hem waarschijnlijk inderdaad uh, laten gaan. Dus het is wel echt... Mijn eerste verliefdheid op het spel was inderdaad uiterlijk. Ja. Het <laughs> ging niet om het innerlijk, maar om het uiterlijk. Ik,
1: ja. ik, ik kwam hem tegen bij Asmodee. Die had een, uh, een winkeliersdag. Hè? Dan nodigen ze de winkeliers uit in een soort mini-beurs. Uh, waarbij ze nieuwe titels... Maar er staan ook een aantal uitgevers uit het buitenland. Asmodee namelijk voornamelijk als distributeur werkt. En dan daarnaast zijn eigen titels. En uh, daar lag ook Heat... En ik was met een vriend daar naartoe gegaan. Ronald moest namelijk in de winkel werken, dus die kon niet mee. Mm -hmm. Dus ik had een vriend meegenomen van me. En um, hij zei, oh, dat wil ik proberen. En ik dacht, oh, dat ziet er inderdaad vet uit. Uh, maar tot mijn grote verbazing was het spelmechanisme... werd ik alleen nog maar enthousiaster van mm. het spel. En um, ik ben gevoelig voor componenten, ik ben gevoelig voor artwork. Dus ook bepaald artwork in bordspellenland waar ik gewoon acuut op afhaak terwijl het spel misschien best goed kan zijn. Uh, maar deze had het allebei. Dus het spelmechanisme, mm -hmm. de, de manier van verplaatsing... Uh, de, de straf die je die krijgt als je te veel risico neemt. Ja, klopt.
0: Ja, maar eigenlijk, want het was dus een versus... maar je bent ook met me eens dat heat en...
1: Nee, die versus, daar zijn we nog niet over uit. Kijk, um, het zijn allebei ontzettend goede spellen. Kijk, we hebben nog weinig over vlamroes gehad. Misschien moeten we dat ook even doen. Maar um, ik wil niet automatisch zeggen dat heat voor mij automatisch wint... Mm. Want als we, Rouge, ik, ik heb jou Vlamourouge meegegeven om uit te proberen. Ja. Um, omdat nou ja, We hadden het daarover. Ik zeg, ja, je moet hem in ieder geval gespeeld hebben. Anders kunnen we geen fatsoenlijk gesprek uh, voeren. Dus dat heb je gedaan? Mm -hmm. Met Charda gedaan of niet?
0: Nee, ik heb uh, two-handed uh, solo gespeeld. <laughs> two-handed two <laughs> two <-handed> solo. En,
1: <laughs> en uh, snap je waarom wielrennen tof is om te kijken? Of uh, ben je daar nog niet aan toe?
0: Nou, wat ik wel moet toegeven is... en dan Met name het slipstream gedeelte. Dat je wel... Uh, het heeft mij in contact gebracht met het pelotongevoel. Dus...
1: En je hebt de pelotonuitbreiding nog niet eens gebruikt?
0: Nee, maar er kunnen dus verschillende groepjes ontstaan. En degene die voorop hè, je uh, rijdt, die krijgt de wind tegen. Dus als eigenlijk nee, hè, dan, dan wordt het wel pittiger, net als in het echt. En dat is dus precies wel wat ik waardeer in deze spellen. is dat Je voelt als het ware echt die wind zo in je gezicht slaan. En je denkt, ja, ik rij hier nu op kop, maar dit ga ik nooit lang volhouden zo. Snap je? Dus inderdaad... Het, het brengt je wel een beetje bijna met je bek naar het asfalt, zeg maar. Dat. En dat doet zowel Flamme Roers, maar dat doet ook Heat inderdaad. Die, die, die pakken dat thema en die zuigen daar eigenlijk naartoe. En dat vind ik wel echt, uh, ja, dat vind ik echt wel super gedaan. En dat had ik bij Flamme Roers, omdat het best wel... Ja, mensen die nu kijken, die zien die voorkant van die doos. Dat is wat meer ja, bijna karikatuurachtig of zo. Alsof ze zichzelf niet zo helemaal serieus nemen. Tenminste, zo komt het op mij over. Het kan ook een beetje die oude stijl zijn. Ja,
1: voor, voor mij heeft het juist een hele klassieke wielrenstijl.
0: Oh, jij, ja. jij noemt het ja. een karikatuur. Ik, ik,
1: ik voel me verbonden met de wielrenners uit de jaren 50.
0: Ja, oh ja. ja dat is misschien mijn kennis die niet toereikend is.
1: Ja, dat zou heel goed, nou ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar, maar goed, het, het zoog je er toch in. Dus je werd toch two-handedly wel een beetje enthousiast.
0: Zeker, ja. ja. Het, inderdaad, hè, je ziet dat die mechanismen ook op elkaar lijken. Uh, er zitten ook, zeker ook verschillen in. Maar wat inderdaad beide spellen doen... en ik vind het dus als liefhebber van bordspellen fijn om een race spel in mijn collectie te hebben, hè? want er zijn niet alledaagse er zijn er niet tien of twintig van, zeg maar. Het is gaaf om dat te hebben en beide geven je wel die ervaring van die sport en dan is het zo meteen kijken van nou ja, hoe is dat dan uitgewerkt? Maar dat was bij Flammour's, uh, ik ja, het was toch leuker, ja, beter dan ik had verwacht. Dus die punt krijg je van. Dus, dus we, gaan, we gaan ook nog een keer
1: een potje samenspelen. Dat moeten we dan ook doen, ja. ja. ja wat, wat ik aan Flammour's zo ontzettend goed vind en en dat was een beetje ons perspectief. Hè? Jij komt als niet-liefhebber van Formule 1 en de wielrennen kijken. Um, maar wel als boordspelder-liefhebber. Maar ik kom als wel Formule 1 en wielrennen-liefhebber ja. kijken. En wat ik zo knap vind aan Flambe Rouge is dat de, de, de rol van de rouleur en de sprinter die je hebt... Um, die voelen ook als een klassieker die je op tv bekijkt. Zelf heb ik ze natuurlijk niet gefietst. Uh, maar zo voelen ze ook. Mm. Dus uh, waar, de, um, waar je bijvoorbeeld Luik Bastenake, luik kunt... Uh, ...nabootsen door een bepaald parcours neer te leggen... Um, ...voelt dat ook alsof je de race zit te kijken. Ja. Want op het moment dat jij vroeg vertrekt met je rouleur... Kijk, als je vroeg vertrekt met je sprinter... ...dan weet je sowieso, die sprinter gaat een klap op zijn bakkes krijgen. Want je hebt al je negens verspeeld. Je krijgt alleen maar vermoeidheidskaarten. Dus gaat hij niet redden.
0: Ja. ja, want je hebt namelijk twee personages... Hè, ...van mensen ja. die het niet hebben gespeeld. Je speelt altijd met twee, een sprinter en een runner... Ja de, goed, ja, de rouleur en de sprinter. De, ja, ja.
1: de, de Franse inslag van ah, ja. de flamme <laughs> ja, ja.
0: En die, die uh, inderdaad... Dus je speelt eigenlijk met twee poppetjes inderdaad. En uh, je hebt een dek kaarten En wat je speelt... Je hebt een bepaalde waarom stapjes zetten. Die ben je ook kwijt. Dat gaat bij hier anders zijn. Dus je gaat echt... Eigenlijk ga je bedenken van... Hoe ga ik mijn dek kaarten Hoe komen ze naar voren? En hoe ga ik die zo... Efficiënt mogen inzetten, zodat ik wel, nou, misschien wel aan het eind de beste kaart houd.
1: Ja, want elke kaart die je speelt in Van Roes ben je kwijt. Ja, dus en, en dat is inderdaad een van de grote verschillen. Ja. Maar dat is juist wat Flamme Rouge zo dicht bij de werkelijkheid van het wielrennen legt voor mij. Want wat ik zeg, als je een, een sprinter die heeft, hele langzame kaart en hele snelle kaart, dus lage waarde, hoge waarde, um, maar je hebt maar drie negens. Ja. Uh, en, en de rouleur, de, de runner, hoe je hem wil noemen, uh, die heeft drie zevens, Maar die heeft uh, in plaats van uh, drieën, uh, alleen maar vier, vijf, zes en zevens. Dus die kan die race op een andere manier indelen, die klopt bij de werkelijkheid. Ja. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld, een heel vaak geziene tactiek in het wielrennen, je stuurt een renner uit je team vooruit. En je laat je rouleur er naartoe kruipen om er dan halverwege het parcours voorbij te chasen. En dan ineens een demarage te plaatsen. Ja, dat klopt heel erg met klassiekers kijken. Ja. En dat, dat vind ik gaaf. En hoewel het me wel is overkomen tijdens het spelen van Flamme Rouge. Namelijk dat je vlak voor de finish wordt ingehaald. Dat gebeurt. Ja. Weet je, dat, ja. dat is gewoon ja, zo tof.
0: Ja. ja, gaaf. En als jij dan thematisch die twee spellen naast elkaar zou zetten. Welke vind jij dan qua spelbeleving? Dus dat je echt het idee hebt dat je op de wielrenfiets zit. Of dat je in een familie Formule 1-auto zit.
1: Nou, je wil nog geen uitspraak van me welke voor mij gaat winnen, hè? Nee, nee. Maar dit is Gewoon nog, puur, he, wat, puur wat, wat passen thematisch. Bij,
0: beide spellen hebben natuurlijk eigenlijk, hè, zijn goed, zeg maar. Dus, Absoluut. Uh, het is niet zo dat ik die van jou ga afslachten... ...maar want ik ben wel benieuwd... ...je mag ook best goede dingen over je zeggen. <lacht> Langzaam ben ik iedereen aan het luisteren, nee. Maar welke vind jij thematisch echt dat je denkt van nou... ...die... die ja.
1: Ja, voor mij kloppend met het kijken van de sport... ...of het beleven van de sport... ...krijgt Flamme Rouge voor mij toch de edge. Hmm. En dat zit hem simpel in het mechanisme. Um, heat is bijna een, um, een risicomanagementmechanisme... die niet per se past bij het wielrennen. Of enfin, bij, bij het Formule 1 racen, moet ik zeggen. Want nou ja, Formule 1 is misschien niet het beste voorbeeld... maar de meeste klasses in de racerij hebben vergelijkbaar materiaal... dus zullen veel dichter op elkaar blijven zitten... dan dat Heatje laat spelen. Want je kunt met heat door het, door het bepaalde manager van je deck... of de mazzel hebben dat je bepaalde kaarten vroeg krijgt... kun je heel snel een gat trekken bij je achterblijvers. Nou, dat gebeurt in de huidige Formule 1. Gebeurt dat met mm. twee, ongeveer drie teams... die een stuk beter zijn dan de rest, maar nooit één auto zover. Nou ja, ik zeg dat, maar de Formule 1-liefhebbers... die denken aan een Hamilton-periode waarbij dat elk weekend zo was. Ja, um, maar dat voelt iets minder... Kloppend soms, mm. waarbij Vlamourouge dat echt wel heel erg kloppend voelt. En dan moet ik wel zeggen, ik heb heat gespeeld, maar ik heb nog nooit een championship mode gespeeld. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar wat dat nog gaat brengen.
0: Ja, precies. Ja, dat je echt die uh, verschillende kampioenschappen gaat rijden en uh, ook je auto kan tunen en zo. Ja, ja dat is waar.
1: Dus daar, daar, daar kan ik het vandaag niet over hebben of dat een meerwaarde is. Dat soort dingen heb je in Vlamourouge natuurlijk helemaal niet. Uh, wat nog wel uh, Vlamourouge heeft, zijn twee hele mooie uitbreidingen die het spel echt wel heel tof maken. En dat is uh, de meteo-uitbreiding, een hele kleine uitbreiding... die weersinvloeden op het circuit gaat plaatsen. Uh, waardoor je dus soms minder kaarten mag pakken om uit te kiezen... of meer kaarten mag uitpakken om uit te kiezen. Hmm. Dus die veranderen het spel. En ze hebben de peloton-uitbreiding... waardoor je dus, ook al speel je het met vier mensen... Uh, twee teams kunt meelaten draaien... die als een soort automa uh, de boel verzieken... of waar je gebruik van kunt maken. Want je, als die voorop rijden... Ja, geen vermoeidheidskaarten te pakken. Ja. Nou, ook weer kloppend bij Nou ja, laat team uh, Astana maar lekker uh, voorrijden. Uh, voor laat ze uh, hun de energie maar verbruiken. Ik blijf lekker in de lute van de peloton zitten. En halverwege de koers ja, ga ik er wel van door. Ja. Ja. Maar
0: het is wel grappig dat je het zegt. Want HEAT heeft dat dus al standaard in. Hè? Dus die heeft al de weersomstandigheden. En um, um, wat zijn er als tweede? Dus je had de weersomstandigheden. Oh ja, en die peloton dus die ja, auto, die zit er ook bij. Dus ja. het is ontzettend makkelijk om dus andere auto's mee te laten rijden door het spel als het ware. Dus die gewoon bestuurd worden door het spel. Waardoor je inderdaad wel die slipstream hebt. en uh, ja, Met name als je bijvoorbeeld met z'n tweeën speelt. Ja, dan kun je dus ook gewoon echt een leuke race maken. In plaats van dat je met z'n tweeën op een baan zit. Want dat is vrij eenzaam.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat hoe, met, hoe meer spelers je speelt... we op de laatste spellenavond... hier hadden we hem ook nog eventjes neergelegd. Dat was een van de, van de mensen die hier was... die is even snel naar huis gelopen om Heat te halen. Want ja. Ja, hij is al een tijdje uitverkocht. Uh, maar die had hem thuis liggen... die is hem gaan halen om hem met een paar mensen te spelen. Super tof. Uh, maar dan zie je wel, met een volle tafel... gebeurt er echt wel wat Gaaf, meer dan wanneer ja. je met z'n tweeën of drieën speelt. Ja. Wat me trouwens opvalt... even iets echt een heel klein detail. Hè? Um, toen ik ging nadenken over Heat... wat ze nog meer zouden kunnen doen kon ik niet zo snel een uitbreiding bedenken die er snel aan moet gaan komen. En geen idee of iemand daar al wat over weet, maar het viel mij op. Uh, heat, de doos van binnen, is af. Je hebt supermooie inleden al in zitten waar je al je speelstukken en je dekjes kunt verdelen. Maar, weet je wat ik ga zeggen of niet? Is nog ruimte over? Ja, er is nog ruimte over voor twee stickshifts en twee autootjes. Hmm. En dat verbaast me en dat kan puur en pragmatisch iets zijn geweest, uh, dat ze in de fabriek zeiden... ja, het is makkelijker om dit mee te punchen of mee ja, te precies. vormen... dan ja. dat we daar weer iets omhoog moeten laten komen. Of er zou dus toch nog ruimte moeten kunnen zijn voor iets extra's. Ja.
0: Misschien wel twee wielrenfietsen, zonder dat ze ja. onze podcast <laughs> hoorde. Nou, misschien moeten we gewoon mengen. Ja, ja. Ja. Dat er iemand in zijn fietsje <laughs> achteraan Heel ja. Oh, heerlijk. Oké, okay, maar thematisch kunnen we dus zeggen dat ze eigenlijk... Uh, nee, jij geeft eigenlijk aan, Vlam Roers brengt... Je nog iets dichter bij de werkelijkheid eigenlijk van een ervaring van een wielerwedstrijd als Heat.
1: Ja, dus de, uh, ja. de wielrenliefhebber, denk ik dat hij zich gezien voelt in Flamme Rouge. En uh, ook voor misschien de niet bordspellenliever die gewoon echt heel erg fan van is van het fietsen. Hmm. Die zou dit spel gewoon een keertje voor zijn neus moeten krijgen, want ik denk dat ze er enthousiast van zijn. Ja, precies. En ik weet niet of je dat weet, maar er zit ook een hele simpele app die je kunt downloaden voor Vlamourge, waardoor je dus ook een championship mode kunt gaan spelen. Ja. En dan zeg je, we gaan gewoon vijf etappes spelen. En we spelen een hele middag vijf etappes van Vlame Rouge. Ah. En die houdt dan de tijdsverschillen bij van etappe X en Y. En aan het einde heb je dus een gele truidrager die, uh, die de tour wint. Ja,
0: mag je ook echt zelf even met een gele trui door de wijk lopen? <laughs> gele, gele sokken. <laughs> de volgende keer hier door de wijk zien met een gele trui, dan weet je dat je vlammerhoes hebt gespeeld en gewoon. Ja. Ja.
1: Ik wil ook nog wel even trouwens een klein beetje, we, we gingen het over sportspellen hebben. Ja. Uh, voor de mensen die het wel op YouTube bekijken. Het is natuurlijk bijna Super Bowl uh, Sunday. Hè? Dus ik heb uh, een aantal logos van de NFL uh, op mijn trui staan. Jelle denkt nu, waar heeft hij het over? Ja, daar gaan ze
0: altijd zingen en zo. Dat wordt toch altijd wereldwijd goed bekeken in de pauze. Nou, ja. <laughs> dat
1: geeft onze verschillende insteken. Ik, ik sta dus stevast elk jaar gewoon om drie uur s'nachts op... en dan ga ik de Bowl kijken. Echt, ja? ja, maar ja. dat
0: is ook weer... Maar goed, nou, dan dwalen we af. Maar dat is ook zo'n sport waarvan ik weet... Van, dat is echt... daar moet volgens mij ook weer een hele mooie laag in zitten... maar een gemiddelde kijker denkt... Wat zijn ze aan het doen?
1: Ja, maar weet je, en dat is niet helemaal eerlijk. Ik ben natuurlijk een half-Amerikaan. Ik heb een groot gedeelte van mijn leven daar gewoond. En de Amerikaanse sporten, ja, daar ben ik mee opgegroeid. Ja, precies, ja. Dus dus, uh... dat, en voetbal, uh, American football. Um, ja, dat is, het is gewoon iets wat, wat in Nederland ook met de Admirals in de jaren negentig... gewoon niet helemaal gedaan heeft wat het had kunnen doen. En dat heeft iets te maken met toch een stukje cultuur... Uh, waar Amerikanen denken... waarom ga je in grote naam naar een voetbalwedstrijd kijken... en aan het einde is het 0-1. Wat, wat hebben we nou helemaal gezien? Ja. Snappen Nederlanders, Europeanen... niet helemaal wat, wat voetbal te brengen heeft. Die actie. Omdat ze alleen het principe van het naar voren... de downs en zo al niet begrijpen. Nee. Goed. Ja. Nou, dat is een andere podcast. Dat is een uh, sportpodcast. Die gaan we zeker niet doen. Is
0: er, is er een spel met uh, American voetbal... een borstspel die dicht bij de realiteit komt?
1: Oeh... Nee, ik zou... Nou. Als uh, iemand die luistert het weet, dan hoor ik het graag. Ja. Want het zou ik wel geïnteresseerd zijn. Ja. Ik denk dat er wel fantasy voetbalachtige bordspellen zijn. Dus dat je een team moet draften zoals ook met honkbal bepaalde mm. uh, spellen zijn. Maar ik kan er geen bedenken die, uh, die dat zo nee. doet. Nee. Nou, uh, even
0: terug naar uh, het
1: wielrennen en het Formule 1.
0: Ja, laten we eens hebben over de, de, de spelmechanismes. Hè? Dus hoe speelt het? Is het leuk om te spelen? Maar ook hoe, hoe werkt het, zeg maar? Heb je daar uh, ideeën over? Qua verschillen en overeenkomsten?
1: Nou, eentje hebben we al benoemd. Hè? Dat is namelijk het dek waarmee je speelt. Bij Heat ververs die. Dus je aflegstapel gaat op een gegeven moment weer geschud worden. Ja. kun je maar aan de gang. Bij Flamme Rouge, de kaart die je kiest, gaat uit het spel. Ja. Er is ook geen, geen joker of een bonus die je kunt verzinnen om een kaart weer terug te pakken. Dat soort mechanismes hebben ze gewoon lekker erbuiten gelaten. Het is heel simpel. Iedereen weet van elkaar welke spellen je heeft. Dus op het moment dat jij goed kunt onthouden wat andere spelers spelen, heb je bij Flamme Rouge een voordeel om het spel te kunnen winnen. Want je weet, oké, okay, mijn tegenstander heeft nog zeker twee negens op zak. Die heeft hij nog niet gebruikt. Ja, en ik ben zo iemand die dat probeert te onthouden van zijn tegenspelers. Ja, ja, daar, daar zit een voordeel als je dat soort dingen goed kunt onthouden. Maar tegelijkertijd maakt het echt... dit is de energie die je hebt voor de wedstrijd... en die moet je managen. Hmm. En bij heat is dat natuurlijk anders. Je neemt het risico met uh, de heatkaarten. Ja. Uh, dus op het moment dat jij een keer te hard de bocht doorgaat... of uh, je moet harder remmen dan je van plan was... of nou, noem al die dingen maar op... dan krijg je heatkaarten die door je dek heen gaan. Dat zijn eigenlijk je, ja, je snoepcentjes om het niet helemaal goed te doen. Daar zit dus ook een limiet jij aan. Je hebt een zes. Ja, dus zes is het op en dan ja. spin je uit de bocht. Ja, en, en, je, en diegene die standaard in je dek zit natuurlijk. Ja. En als idee. je dan de volgende keer heatkaarten moet pakken... dan ja, dan uh, spin je inderdaad uit de bocht en dan word je teruggeplaatst voor ja. de bocht. Um, en er is maar één manier om van die heatkaart af te komen en dat is terugschakelen. Je ja, dus, moet in zijn één ja, of z'n twee zitten ja. en, en dan dus kun je kaart Dat vind ik wel vet afleggen. gedaan, dat
0: je echt even letterlijk even gas terug moet nemen en ja. uh, in een, in een uh, eerste of tweede versnelling, waardoor je uh, ze weer terug kan plaatsen in je stapeltje inderdaad. Maar dat vind ik dus wel vet van heat, dat je dus inderdaad toch een soort van uh, je dek aan het... Uh, maar ja, het is niet zo. Je kan natuurlijk wel op een gegeven moment kaarten toevoegen aan je dek. Hè? Dus als je dat zou willen. Dus je hebt, uh, anders als bij Flamme Rouge, uh, dat je gewoon een stapeltje kaarten hebt. Maar hiermee kan je dus wel echt gewoon je auto samenstellen. Dus misschien wel met bepaalde bannen gaan rijden. Waardoor je harder door een bocht kan als gemiddeld. Of, uh, wat, wat thematisch ook weer klopt. Precies. Hè? Dus je kan daar nog wel aan, uh, aan tunen. Maar ja, ik vind het dus wel fijn dat het terugkomt. En dat je dus denkt, oh, ik had nu misschien een slechte hand, maar hij kan zo meteen weer goed worden. Uh, ja, dus ik ervaar wel dat het, het gevoel van, ik ben ze niet kwijt, ze komen weer terug, vind ik wel echt een vette uh, toevoeging. Vind ik beter als bij Vlamroers, dat je het kwijt bent. Maar goed, ik kan me voorstellen dat dat uh, thematisch misschien ook, want je hebt het over mensenkracht en autokracht. Ja. Toch? Ja,
1: nee, absoluut. Nou ja, daar heb ik nog niet eens over nagedacht, maar daar kan inderdaad ook wel het verschil in zitten, dat die, die motor, die kan zijn kracht natuurlijk wel behouden. Ja. Dus dat is niet een kwestie van verspillen en klaar. Nee. Uh, wat ik... Maar misschien is dat toevallig net de ervaring die je dan hebt, maar uh, de frustratie van net de kaart niet pakken die je nodig hebt bij Heat, voel ik sterker dan bij Flam Omdat je uh, 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 als je een, een, een nou, je bent aan het toewerken naar een bocht. Dus je, je kan, dat hebben ze heel mooi gedaan op het bord: hè, dat aftellen tot de bocht. Dus je weet precies hoeveel stappen je tot de bocht nodig hebt, Er staat op de kaart hoe hard je door de bocht heen mag. Dus je kunt hem allemaal uitdenken. En dan weet je, oké, okay, ik schakel op, ik zit inmiddels in zijn vierde versnelling... en ik moet een lang recht stuk op en ik wil volledig tot aan die bocht... en vervolgens ja. pak je allemaal lage kaarten. Ja, ja schiet mij uit mijn lek hoor. <laughs> dan, dan moet ik huilen. Ja, dat vind ik zo frustrerend. Ik, ik heb het altijd bij mijn vrienden over het Calimero-effect. Als iemand heel erg gaat piepen dat uh, alles tegen zit. Ronald kan ja. dat heel erg goed doen trouwens. Uh, maar dat, dat voel ik dan.
0: Maar dan ga jij waarschijnlijk als een soort oud-oma'tje door die bocht heen. Want dat is dan natuurlijk ook jouw speelstijl. Want als jij gewoon in zo vier door die bocht gaat, op een of andere manier, en uh, het komt goed uit, dan kan je vier kaarten pakken. Ja. Dan, kan je dus, dan is de kans dat jij een slechte hand hebt niet zo groot. Maar als jij denkt van, oh, ik vind het spannend. <laughs> ik schakel even naar z'n één of z'n twee. Dan mag ik ook maar één of twee kaarten spelen. Ja, dan wordt het ook oh, wel...
1: Jij bedoelt hoe ik de bocht aanvlieg. Dat ik, ik keihard denk... naar die bocht rij en dan terug schakel om er... Misschien rij je dus voorzichtig. Ah, dat is interessant. Ik, ik ben nog nooit
0: beticht van te voorzichtig zijn. Ah, eigenlijk. Nou, ik moet dus even een kleine anekdote, ik vind het toch leuk om te vertellen. Want een tijdje terug was dus uh, Bastian Nox van Nox Spellenzolder uh, mm -hmm. bij mij. En uh, hebben we dus een potje heat gespeeld. En ik had dus uh, verwacht um, nou, dat we gewoon rustig zouden gaan racen. Maar dat is dus precies dat thema. Bastian ging zitten en zijn ogen begon te stralen. En die gast is alleen maar vol gas overal. <laughs> en het is nog, hij heeft uiteindelijk ook gewonnen ook dus. Zelfs van alle bots. Doordat hij dus uh, veel meer als ik uh, risico's nam in die bochten. en hij met stralende glimmende oogjes naar die bochten reed van... hier ga ik eens even flink de doorheenjakker.
1: Zo we Bastiaan even voor de bus gooien <laughs> trouwens, want we kennen hem allebei. Um, voor de mensen die zijn filmpjes kijken, die zien altijd die hele rustige man... die echt prachtig uitlegt hoe hij in een spel speelt, wat er in de doos zit en noem maar op. Maar als je met hem de, de kans krijgt om met hem aan tafel een spel te spelen... ik heb nog nooit zo'n hufter meegemaakt als Bastiaan, want hij maakt je kapot. Ja.
0: Overigens op een positieve manier, hè? is een gouden <laughs> ja, ja, ja. kerel. Maar inderdaad, ja, ja. hij gaat snoeihard, maar dat was dus ook met heat, snoeihard door die bocht heen. En uh, ja, dus, dus je kunt het, ik zag aan de speelstijl van Bastiaan in vergelijking met mijn speelstijl, die misschien wat meer leek op die van jou, van nou, laten we vooral niet te veel risico's nemen. Uh, dat, het ook wel, uh, ja, dat, dat je dat ook wel kunt beïnvloeden en dat, het, ja, dat je echt wel hard kan rijden. Zeg
1: maar. Nou ja, dan nou hebben we het over het eerste verschil gehad, Dek. Hè.
0: Wat, wat is voor jou nog meer een groot verschil tussen die twee? Um, nou ja, misschien wel dus het uh, totaalplaatje. Want kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Vlamourge... ...de weg doet in principe niet heel veel... ...tenzij je dus misschien met uitbreiding gaat werken dat... Ja, dat,
1: ja in de pelotonuitbreiding, dat maakt het echt anders. Ja, maar
0: we hebben het natuurlijk wel over de basis. Ja, nee, die, daar is, da, Daar is het eigenlijk, is de, de weg... ...dat maakt niet zo heel veel uit. Het heeft niet zo heel veel invloed op het... Ja, berg op, berg af. Ja, maar dat is dat het. Dat enige. Uh, terwijl bij Heat uh, zit natuurlijk met al die bochten... Uh, ...en daar zitten ook al weersomstandigheden bij. Kun je overigens ook weglaten, dus dat is een keuze, maar ze zitten in de doos. Dus uh, ik vind wel dat het een complete pakket is voor de totale race -ervaring.
1: Dus jij, jij zegt de compleetheid van het spel, want je hebt gelijk. We hebben het alleen over de basis, dus het is leuk dat die uitbreidingen benoemd. Uh, maar ik gaf een plusje voor Flambrouge voor dicht bij de werkelijkheid. Jij geeft een plusje aan Heat voor het, spel, het totale spel wat je krijgt.
0: Ja, ik, ik, ik als niet liefhebber heb echt het gevoel gehad ik duik hiermee echt in een familie-1-ervaring. Uh, ik zag hem op tafel liggen, hoe het eruit zag. Maar dus inderdaad, hè, of je dus uh, je auto kan upgraden, kan tunen. Uh, de, de, ja, de weersomstandigheden die een rol spelen. Uh, de bochten die je inderdaad echt moet timen. En dat, hey, je hebt ook vier verschillende borden. Dus in totaal zijn het twee borden met dubbelzijdig. Met echt banen die anders rijden. Die, die, die dus daadwerkelijk echt invloed zijn op je spel. En ik heb het idee dat het bij Flamme is. Want je kunt het volgens mij zo neerleggen als je zelf wilt, toch?
1: Ja, er zijn natuurlijk wel heel veel voorstellen. Ja. Die app kan je ook random uh, circuits uh, of een random parcours uh, aangeven. Ja. Um, maar Want... jij zegt, het, het krijgt een plusje qua compleetheid.
0: Ja, als je één zakje geld hebt en je denkt, ik wil één spel kopen en het liefst een compleet pakket waarin ik gewoon ook niet aan een uitbreiding hoef te denken, dan zou ik voor heat gaan.
1: Ja, nou, het is wel een dubbel zakje geld wat je nodig hebt. Hè?
0: Dat weet jij beter als ik. Ja, met, nee, uh, nee.
1: Dus. Um, het lijkt alsof ik hier Roos naar de overwinning probeer te duwen. Maar zo is het helemaal niet hoor. Maar, want nogmaals, allebei die spellen die bieden mij wat. Uh, maar in prijsklasse is hij wel heel anders. Heat, uh, nou, zeker nu als je hem nu nog wil krijgen en iemand heeft hem nog... dan gok ik dat je 80 euro moet neerleggen. Hmm. Uh, en Roos heb je voor vier tientjes. Dus ja, het is echt een dubbel zakje geld. Ja. En um, is het dat waard? Nou, misschien moet, kunnen we ook hier een podcast over doen... van hoe duur bordspellen tegenwoordig zijn. Um, ik denk overigens van wel hè. Want ik, ik ben het met je eens, de compleetheid en het, het, af, het affe gevoel, om het maar even zo te noemen, dat herken ik wel en niet. Ja.
0: Ja. En, en als we dan als laatste stukje, en dan kunnen we volgens mij deze versus wel afsluiten, is dan eigenlijk de herspeelbaarheid. Dus is, hè, is het leuk, maar ook blijf, is het een spel om te blijven spelen?
1: Ja, van Flam weet ik het. Ik heb hem, uh, ik heb hem als afstudeercadeautje gekregen voor, van een vrienden van mij. En uh, dus dat is uh, vijf jaar geleden inmiddels. En uh, ja, hij komt nog steeds op tafel. Maar je durft natuurlijk ook, het is een cadeautje
0: geweest, dus je moet het wel zeggen. <lacht> ja, ook nog eens van Ronald en Onno <lacht> en Martijn. Kijk, luisteraars, we zijn eruit. <lacht> eigenlijk wil je gewoon zeggen dankjewel. Ik heb eigenlijk niet meer zo vaak gespeeld, maar door deze podcast probeer ik er toch wat op te poetsen. Nee, nee <lacht>
1: maar ik denk dat die, de herspeelbaarheid er juist in zit voor de wielrenliefhebber. Kijk, Martijn en Ronald zijn ook allebei wielrenliefhebbers. En ik heb nog een paar vrienden die helemaal gek zijn van wielrennen. En als ik daar dat spelletje mee op tafel breng, dan spelen ze mee. Want dan gaan we of zelf een paar etappes doen... of we proberen een, een herkenbare race na te bootsen. En zeker met de uitbreidingen daarbij, dan ja, krijg je kasseienstrook... en allemaal leuke uitdagingen. Ja, dan is die heel, herspeelbaarheid heel hoog, maar voor de wielrenliefhebber. Hmm. Ik denk namelijk dat... Voor jou, maar verbeter me als dat niet zo is. Ik denk dat jij het misschien een leuke spelervaring vond. En dat je het spelmechanisme grappig vond. Dat je het misschien ook nog leuk vindt in hoe je je deck moet managen. Maar ik denk niet dat die bij jou wekelijks op tafel zou komen als je de tijd voor jou zou hebben. Klopt. Overigens
0: heat ook niet hoor. Nee, waar, waarom heat niet dan? Dan gaan we, gaan we nu de minnetjes opnoemen denk ik. Nee, want nou ja, de, de minnetjes... Kijk. Wekelijks op tafel is natuurlijk, welk spel leg je wekelijks op tafel? er zullen er maar enkele zijn die je echt... Uh, Cascadia.
1: <coughs> nou ja, en Wingspan kun je ons allebei voor wakker maken. Ja,
0: precies. Maar ja, en dan heb ik het dus wel even... Ik ben een liefhebber van bordspellen. Dus ik heb een collectie. En ik vind het fijn dus, wat ik eigenlijk al eerder aangaf... om een spel te hebben. Nou, een race spel. Een goed race spel, wat leuk is, wat eigenlijk alles biedt. Nou, dat, dat heeft Heat. En die, hij is toegankelijk. Dus je kunt ook de niet veel spelers vrij gemakkelijk aan het spelen krijgen... Dus ik denk dat deze dat hier zo. Nou, ik denk dat ik die vier, vijf keer per jaar zal spelen. Um,
1: ik vind ik best veel voor iemand met een fatsoenlijke collectie.
0: Ja, en dan hey, zie ik ook gelijk wat, wat mensen vormen waarvan ik denk, nou die zouden ook dat met mij willen doen, snap je? Dus juist, uh, nou, dan denk ik toch een beetje aan mijn uh, vriendengroep waarmee ik vaak speel, waarin we wat competitief ingesteld zijn. Dus elkaar even lekker. Nou ja dwars zitten en de nee, heat is natuurlijk perfect om elkaar hè? om eventjes lekker uh, het voortouw te pakken en iemand eventjes uh, dwars te zitten dus uh, maar hij zal ook niet uh, wekelijks op tafel komen maar ja wel vaak genoeg een uniek plekje in mijn collectie om te denken van ja dit is gewoon een must have.
1: ja nou ik heb, uh, ik heb beide spellen niet allebei in mijn collectie ik heb vlam in mijn collectie heat gaat zodra die weer opnieuw uitgebracht worden ook de collectie in ook een beetje met dit zijn thema's die ik tof vind, dus ik vind dat hij erbij hoort. Mm. De toegankelijkheid van Vlam Rouge voor mijn liefhebbende, maar niet per se bordspel van na het vrienden. Um, ik denk dat daarom Vlam Rouge bij mij vaker gespeeld zou worden... omdat ik misschien een grotere groep mensen heb die daar enthousiast van wordt. Um, ja, dus voor mij is dat wel Vlam Rouge. Um, als we dan misschien toch een beetje naar een conclusie gaan leiden...
0: Ja, dan gaan we nog één dingetje voor de herspeelbaarheid ja? om toch toe te voegen... Ja? Uh, en die heb ik dus niet bij uh, Flamboos geprobeerd. Um, ik ben ook wel een groot solospelliefhebber, hè? Dus ik speel, ik hou ook van om spellen alleen te spelen. Heb je geen last van andere mensen die heel lang nadenken en zo? En dan kun je gewoon <lacht> lekker in je eigen tempo met je eigen muziekje een, een puzzel oplossen. En Heat heeft het echt super makkelijk en goed gemaakt om dus die andere auto's te managen op het bord. Uh, dat kost bijna geen moeite. Um, Waardoor hij de solo heel erg goed te spelen is. En daarmee kan je dus ook Grand Prix doen. Dus hij is eigenlijk heel erg goed voor solo. En wordt ook geprezen daarom in de solo-wereld. Maar ik als solo-spel zou toch dit spel kiezen om te spelen met vrienden. Omdat hij dan het beste tot zijn recht komt. En je dan toch iets mist in dat, 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 dat nek aan nek race, zeg maar. Het is toch anders met een bot als dat je gewoon naast iemand zit die dat beïnvloedt.
1: Is dat bot voorspelbaar trouwens voor de mensen die het wel interessant vinden om hem solo op te pakken?
0: Ze dus rijden sowieso heel hard. Dat oh, ja, ja. <laughs> klinkt okay. je best hoor. Oh, yeah, yeah. Dus uh, nee, je kunt het niet. Nee, er zijn wel heel veel. Uh, ja, het is zo simpel als je draait een kaartje om. Dan staat op hoeveel stapjes je mag zetten. Een beetje afhankelijk is het voor de bocht of na de bocht. En dan doe je die stapjes en dan is het klaar. Uh, wat, wat wel maakt dat de races heel spannend worden. Dus je moet wel flink aan de bak. En het wordt je zeker, zeker niet uh, makkelijk gemaakt. Um, maar het speelt wel heel makkelijk weg. Dan heb ik heel vaak het woord makkelijk genoemd. Maar uh, dus om het. Uit te voeren is heel makkelijk, maar om te winnen is heel moeilijk. Um, dus ja, ik weet in ieder geval vanuit de solo board game community... dat hij enorm geprezen wordt en uh, uh, geroemd. Uh, ik snap waarom, maar voor mij komt hij als solospel niet vaak op tafel.
1: Nee. En dan toch naar de conclusie. Um,
0: welke winter voor jou? Welk is het betere spel? Vanuit het oogpunt... geen groot liefhebber van beide sporten... Vanwege de compleetheid, uh, dus heat, dat je in één box eigenlijk toch ja, die hele ervaring hebt uh, die ik zoek. Als, uh, als ik dan toch een thema wil induiken waar ik persoonlijk denk van ja, wat, wat, uh, daar heb ik wat minder mee. En dan heb ik gewoon één doos, er zit alles in, het zijn mooie, vette ervaringen. En uh, ja, dan komt toch het heat van mij uh, bovenaan. Ja. En voor jou?
1: Nou, vanuit het perspectief welke past het beste bij de werkelijkheid van de sportervaring kan ik niet anders concluderen dat in deze match-up, vanuit dat perspectief, Vlamourouge wint. En uh, ja, wat ik al eerder heb gezegd, het nat gaan omdat je te vroeg vertrekt... of het in de luw te blijven zitten, dat is zo wat wielrennen interessant maakt. Mm. En dat doet dit spel ook. Dus moet ik toch de edge aan Vlamourouge geven. We hebben
0: eigenlijk helemaal niet afgesproken wat, er dan, uh, wat we bij een draw doen. Wat was dat toen vroeger bij Mortal Kombat? Als we, toen was dat nog een derde ronde. <laughs>
1: ja, dan gingen we gewoon nog een ronde, ronde knallen. Nou ja, uh, misschien één kleine. Uh, nou ja, misschien moeten jullie gewoon maar laten weten welke voor jullie beter is dan denk ik uh, alle, ja. alle facetten in, in schouw genomen. Uh, nou, ik denk dat we misschien, want we gaan zo meteen naar uh, onze top drie sportthema's spellen. Uh, misschien dat we er dan toch nog wel uitkomen, hoor.
0: Ja, ja dat is wel waar. Laten ja, we dat broodje maar maken inderdaad. <laughs> ja, ja, ja,
1: want kijk, uh, we dachten we moeten iets doen met onze favoriete spellen. Nou, als we het in onze eerste podcast hebben over uh, twee. Zwaar doordrenkte sportthema spellen. Dan moeten we hebben over een top drie in sportthema spellen. Dus, Jelle. Ja. Wat zijn jouw favoriete drie, ja, drie, <lacht> bordspellen met een, een sportthema?
0: Nou ja, ik ben dus inderdaad eens in mijn uh, collectie gedoken. En ik denk dat ik op zo'n honderd stuk zit. Even een ruwe schatting. Waarbij er dus maar één sportspel is. En dat is dus Heat. En die is nog vrij recent eigenlijk. Die, die heb ik nu een maandje of twee, denk ik. Nou, mijn spellerspectakel... Uh, ja,
1: november volgens mij.
0: Ja. Dus ik kwam eigenlijk achter dat mijn top 3, ik kan eigenlijk geen top 3 vormen. Tenzij je Camel Cup of Camel Up. Dat is ook, dat is ook <laughs> nog een leuke podcast. Waar. Ja. Is het Camel Cup of Camel up Maar dat <laughs> daar zijn ook. Ja, erin en, is wel, en welke
1: uitgevers heeft daar de licentie ja, van oh, op dit ja, moment? Ja,
0: ja. Dus ik, nou ja, wat ik dus in, ik ben dus ook heel benieuwd naar jouw top 3. Want ik kom eigenlijk uh, maar tot een top 1. En uh, besefte me dus wel van hé, hey, er is gewoon een soort van manco in mijn, in mijn collectie. Maar ook qua wat er tot mij toekomt. Ik, ik kom er niet vaak mee in aanraking. Ik spellen over sport. En daarom vind ik het handig om jou hier wat over te laten zeggen. Want mijn top 3 is er dus niet. Ik heb geen top 3. Nee. Top 1, dat is heat.
1: <laughs> nou ja, ook belangrijk. Ik, ik weet niet of dat wel wat zegt over ja. heat of het feit dat het het enige spel is. Maar goed, je bent enthousiast. Dus het, zou, het heeft een terechte plek in de top 3. En um, nou, wij appten vanmiddag naar elkaar van ja. Um, want ik wist natuurlijk dat Jelle niet heel veel sportthema spellen zou kunnen noemen. En ik dacht, nou, er zijn er toch best wat. Ik noem een, een downforce, een Formula D. Wel allemaal racerij, maar dan heb je bijvoorbeeld ook de recentelijk uitgebrachte Eleven. Voetbalspel, superclub, een, een voetbalmanagementspel. Uh, ...Velonimo, uh, die een knipoog naar het wielrennen maakt. Uh, 1500 meter, een spel wat veel mensen niet kennen... ...maar wij ooit een keer op spiel hebben meegenomen. Ook een heel leuk mechanisme. Uh, hardlopen? Hardlopen, ja. 1500 meter managen. En dan zit je ook weer met energiemanagement... Energie uh, ...om die 1500 meter af te maken. Uh, er zijn uh, zeker op de Amerikaanse markt uh, wel spellen te verzinnen... Uh, ...wat betreft honkbal, uh, Inning Stretch om maar eentje te noemen. Uh, er is een half jaar geleden nog een andere kickstarter geweest... die de uh, collectible card games, wat honkbalkaartjes natuurlijk ook zijn, in spelvorm en karikatuurspelvorm met mm. collectible cards samenbrengt. Dus er zijn er best wat. Dus ik moest best wel hard nadenken over mijn top 3. Uh, want ook Downforce en Formula D zitten in mijn collectie en ook 19 in Stretch zit in mijn collectie. Uh, maar ik kom tot de volgende conclusie en daarom zei ik misschien moeten we naar die top 3 gaan, want als ik een top 3 bord spellen met sportthema moet denken, dan denk ik dat Heat boven Vlam Rouge eindigt. Hmm. En dat heeft te maken ook uh, met net die extra's. Net de, dat mooiere artwork wat voor mij beter pakt. Uh, die finesse, ja, die wielrenfietsjes zijn mooi van Vlam Rouge, maar breekbaar. Uh, die van mij zitten namelijk al niet meer op de fiets. Die uh, benen hangen <laughs> ernaast. Uh, en dat gaat met Heat niet gebeuren. Dat is gewoon echt... Complete qua kwa kwaliteit. Het zit goed in elkaar. Um, dus Heat uh, staat boven Rouge in mijn top drie. Ze staan allebei in mijn top drie. Um, maar ik begin met eentje die, die ik nog niet benoemd heb, Downforce. En Downforce is ook een race spel. Um, daar zit namelijk een mechanisme in wat ik tof vind. Namelijk wedden. Hmm. Je moet namelijk... Uh, in het begin gaat er een soort uh, auction plaatsvinden. En uh, in, in die auction koop je allemaal een coureur die voor jou gaat rijden. Je bent een soort Formule 1 baas... hoewel ze het in Downforce niet bewust Formule 1 noemen. Um, het zal iets met licenties te maken hebben, gok ik. Um, en die, renner, die, of die, die coureur gaat voor jou racen... en kan geld verdienen door goed te eindigen in de Grand Prix die je rijdt. Dat is één aspect van het spel. En uh, er zijn een aantal coureurs te verdelen. Uh, elke speler van het spel moet minstens één coureur voor hem hebben rijden. Maar kan, het kan ook maar zo zijn dat één teambaas, meerdere coureurs heeft en de andere maar één. Dus mm. die heeft meer kansen om geld te verdienen. Maar daarom zit er een ander mechanisme in. Er zit namelijk een uh, op de banen die je hebt. Uh, een gele streep, zou ik maar even zeggen. En zodra de eerste coureur over de eerste streep heen gaat... vult iedereen stiekem op zijn blaadje in wie die denkt dat ze gaan winnen. Mm. Dus je zet ook nog eens geld in op de overwinnaar. Dus ik kan ervoor zorgen dat ik mijn coureurs laat winnen... en daarmee geld verdien met de racerij. Of... Ik pak stiekem een ander mechanisme en zonder dat je het door hebt, laat ik jouw coureur de race winnen, omdat ik daar al mijn geld op ingezet heb en dan dus mijn geld verdien met het wedden. Uh, dus die completeert mijn top 3. Uh, waarbij ik uh, downforce op nummer 3 zet, omdat hij de werkelijkheid van de sport mist. Uh, ja, precies.
0: Want ik neem aan dat uh, tenminste. Hè, of komt het misschien wel belachelijk dichtbij. als we daar achter komen met een groot schandaal. Ja, matchfixing. Dat, matchfixing. <laughs> ja. <laughs> ja, toch?
1: Nou, uh, ja. La, la, we moeten niet denken dat het niet bestaat. <laughs> maar ik denk niet dat ze hem daarom hebben gedaan. Nee. Uh, ja, Downforce, Het is gewoon een leuk spel. Tof om te spelen. Uh, ook op speel leren kennen een aantal jaren geleden. Uh, Van Yellow uh, staat op nummer 3. Van staat op mijn nummer 2. En uh, Heat. Uh, misschien de nieuwigheid nog een beetje, maar staat op dit moment voor mij op nummer
0: Maar is dat dus eigenlijk, want inderdaad in de battle kwam Flamme Rouge boven Heat. Maar stel je voor, we zeggen tegen jou van Luc, uh, we stoppen jou uh, op een onbewoond eiland uh, voor vijf jaar. <laughs> je kunt één spel meenemen en dan, dan kies je toch voor Heat. Ondanks dat je Flamme Rouge beter vindt, omdat je dan toch inderdaad het complete pakket hebt. Ja. Kan je een beetje zo die vergelijking maken?
1: Ja, ik denk dat uh, de Flamme Rouge is een vrij door zeespel is. What you see is what you get.
0: Dat is overigens leuke woordspelling. Je zit op het eiland recht door zee. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Sorry. Nee, maar, nee, maar, maar
1: dat, dat is het. Ja. Je, je, je race, je race, je energie, punt. Ja. En bij Heat zitten er veel meer aspecten. Uh, tuurlijk, bij flamroos kun je ook je tegenspelers dwars zitten... en net doen of je wegsprint en toch stiekem niet... zodat zij ineens voorop zitten en jij in de luwte kan zitten. Maar bij Heat, juist door al die uitbreidingen... en die compleetheid die jij eerder benoemde... krijgt die dan mijn voorkeur, mm. omdat je dan... Nou, zeker omdat we het over de basis hadden, daar meer spelplezier uit
0: kunt halen. voelt toch een beetje als een overwinning van mij. Sorry. <laughs> we zijn verder niet competitief, hoor. Heel goed. Nou, hij... Lekker, de eerste heb ik te pakken, dat is mooi. Ik wou net zeggen, 1-0 voor Jelle. Ja. Lekker, hoor. Maar beide gewoon goede spellen. En, uh, mooie top 3. En inderdaad, uh, wel opvallend dat het dus veel race games zijn. N niet alleen jouw top 3, maar als we dan een spel voor sport maken, is het toch vaak... Uh, energie verdelen, schakelen, bochten. Hè? Dat is toch misschien wel wat zich goed leent om in een bordspel te stoppen. Terwijl een, bijvoorbeeld een box, we hebben het net over MMA of zo. Ja, dat wordt vrij lastig om dat in een game te verpakken. Ja. <laughs> toch? Het ja, eerste,
1: eerste onderdeel, eerste fase van het spel is, uh, is de, de way in en de trash-talken. <laughs> ja. En dan de tweede fase is de, de opkomst. Ja. <laughs> ja. Ook leuk. Heerlijk, ja. Nee, dat, ik denk dat inderdaad de mechanismes zich beter lenen voor, voor dat soort spellen. Je ziet ook dat andere bordspellen, zoals eerder genoemde Eleven en Superclub, die op voetbal gaan, uh, die zijn op het managementniveau gericht. Dus dan zitten de spelmechanismes in. Hoe manage ik een club of hoe mm. ontwikkel ik de club? En ja. dan maak ik de trainingsfaciliteiten beter. En weet je, dan, dan is het slechts het sausje. En, en wat ik altijd zeg over bordspellen, eigenlijk is het net als literatuur en muziek. Uh, er zijn een aantal basisprincipes en... Uh, degene die de basisprincipes op een andere, nieuwe manier weet samen te voegen... of een ander sausje eroverheen weet te gieten, die, ja, die heeft iets nieuws. Ja. Weet je? En, en het gebeurt maar weinig dat er echt zo'n ontzettend nieuw mechanisme uh, uitgebracht wordt... dat iedereen zegt, oh, maar daar had ik nog nooit aan gedacht. Weet je, de backbuilder is een van de laatste nieuwe principes die nieuw waren. Maar ja, backbuilder of deckbuilder, ja. what's the difference? Ja.
0: Hoewel, een klein bruggetje. We hebben natuurlijk van het weekend we we, heb ik een eerste bordspellenmiddag gewoon zit in, uh, in mijn eigen wijk in Nieuwland. En daar hebben we met een aantal Planet Unknown gespeeld. En misschien heb ik het verkeerd, hoor, Maar dat we dus uh, dat werkt met zo'n lazy Susan. Dus dat is zeg maar zo'n soort draaiplateau wat je ook in een sushi restaurant uh, hebt.
1: Ja, of wat je oma misschien ergens nog een keer uh, op de ontbijttafel zette.
0: Ja, zo van hè, daar kan iedereen er makkelijk bij. Dan ja. kan je een beetje draaien zo. Toen dacht ik wel van. Dat concept, het gebruik maken van zo'n Lazy Susan... is maar natuurlijk maar een klein stukje heb ik vol. Heb ik nog nooit ergens anders gezien in een spel?
1: Nee, dat, dat ben ik met je eens. Ja, kan ik niet ontkennen. Maar is dat het spelmechanisme, of is dat uh, hetgene wat ze meegeven en wat de spelervaring ook leuk is. Ik bedoel, dat is een super tof spel. Ik heb al lopen zoeken op marktplaats of ik hem kon vinden. Uh, ik heb hem al in de pre-order staan bij de uitgevers die uh, de herprint gaan doen, uh, dus ja, super tof spel en die Lazy Susan. Maakt het ook weer compleet en af. Ja. Super tof. Maar uiteindelijk is het niets meer dan tegenstanders forceren... om een bepaald speelstuk te pakken. door Of voor jezelf kiezen en het speelstuk naar jou draaien.
0: Ja. Nee, ja. goed. Het is natuurlijk een stukje. Maar ik vind het wel vet om te zien dat ze Absoluut. wel nadenken... Hoe, wat kunnen we doen om het toch weer net wat anders te maken... als wat mensen gewend zijn. Ja. En uh, ja, wel gaaf om te zien. Hey, en um, ik zit nog steeds even te genieten van dat winst van deze battle. Sorry hoor. <lacht> Lekker. Um, nou, we hebben natuurlijk nu dit thema besproken. En we komen nu ook aan het einde van deze aflevering. En nu dachten wij dus van... Um, het zou leuk zijn als mensen hiernaar gaan luisteren. Dat zou sowieso leuk zijn, hè? Absoluut. Ze dus hebben ja. in ieder geval een leuk gesprek gehad. Ja, toch? ik wou net zeggen. Um, en dat ze vragen kunnen insturen die we dan kunnen beantwoorden. En dan is het misschien handig om even het thema wat we een volgende keer willen gaan bespreken... Om dat te delen, zodat mensen daar een vraag over zouden kunnen stellen. Ja. En misschien hebben ze wel hele andere vragen. Dat kan natuurlijk ook. Je mag alles vragen. Um...
1: Nou ja, we, we hadden het daar toen straks over. Van ja, Als wij willen dat jullie vragen stellen, ja, dan moet je wel weten waar je vragen over stelt. Want anders dan, uh, krijgen we hele uiteenlopende dingen misschien wel. En uh, het eerste thema wat we opgooiden was uh, uh, hoe er gekeken wordt naar de, de fillers in Bordspellenland. Hmm. En uh, toen zei je, ja, filler zegt het al, het is een tussendoortje. Uh, maar uh, eigenlijk willen we het dan de volgende keer hebben over uh, de avondvullende fillers. Dus um, ja, misschien zijn er wel hele toffe fillers. We gaan uh, ook wel weer een uh, versus doen. Dus we gaan er allebei eentje uitkiezen waarmee we gaan kijken welke het beste uit de bus komt. Uh, om te kijken welke fillers kun je nou een hele avond mee vullen. Dus uh, heb je daar ideeën over? Misschien uh, zeg je als expertspeler wel... Um, nou, fillers, te veel geluk en uh, die mogen voor mij sowieso de prullenbak in. Deel je mening gewoon. En uh, laat vooral ook weten waarom. Want dan kunnen we erop reageren.
0: Ja. ja, want het zou zomaar kunnen zijn dat er misschien wel eens wordt neergekeken door de diehard wordspellen fans van ja, die fillers. Hè. Ik loop even voorbij dat schap. Hè, want hier, ook hier, ik, heb, ik zit nu in de winkel. Ik weet ook al, ik ben niet vaker geweest. Wat een beetje de hoek is waar ik, waar ik als diehard fan eventjes in kan duiken. Of waar inderdaad de fillers staan. Um, maar wellicht dat we ze daarmee tekort doen. Maar ja. goed, daar kunnen we het dan de volgende keer over gaan hebben.
1: Nou ja, en ik kan je wel vertellen, beste bordspelliefhebbers... Uh, zeker nu we hier in deze winkel zitten... Um, wat wordt het meeste verkocht? De fillers. Precies. Ja, dus er, er, dat, dat is wel de, de motor die bordspellenland laat draaien. En uh, nou ja, daar gaan we het de, de volgende keer uh, hopelijk over hebben. Ja. En uh, met jullie input.
0: Moeten we alleen nog eventjes bedenken, even ad hoc. Want uh, zover waren wij nog niet voorbereid eigenlijk. Want dit is vrij... Uh... Rapper gaan. Hoe kunnen mensen vragen inzenden? Nou, we zetten hier we... in de winkel een bakje neer met briefjes. Mag je ja. Ja. Nou ja, volgens
1: mij hebben we twee kanalen die heel goed gebruikt kunnen ja. worden: het Spellen Jelle op Instagram, uh, DM de vragen naar Jelle of het uh, Koningbordspel. Uh, zeg gewoon: uh, karton de podcast. En stuur je de vragen naar één van ons of naar ons allebei. Uh, probeer ons misschien zelfs een beetje een hak te zetten... door de ene vraag juist net iets anders te stellen bij Jelle Precies. dan bij mij. <laughs> ja. Kunnen wij weer mooi over praten. En uh, ja, via die kanalen lijkt me het handigst om uh, het in te sturen. En, um, nou, we, we, we gaan hem in ieder geval delen op uh, de bekende podcastkanalen. Uh, op de YouTube. Uh, dan zie je ons uh, ook nog
0: blij glimlachen en uh, mij zaggereinig kijken... omdat Jelle inderdaad de eerste aflevering gewonnen heeft. Ik ben ook wel benieuwd. Waarschijnlijk gaan we het te horen krijgen als mensen kijken. Jullie kijken eigenlijk nooit naar die camera. Dat zou ook zomaar kunnen. Dus ja. Uh, ja misschien moeten we dat. Nou ja, goed, dat gaan we zien.
1: Nou ja, weet je, ik, vind, ik heb een gesprek met jou.
0: Ja. Het is ook wel gek zijn als we zo zitten te praten. En, uh, ja. ja.
1: ja. Nou, we gaan uh, het horen. We horen het. Feedback, vragen, opmerkingen.
0: Avondsfeedback. Dit nooit meer, ook goed. <laughs> gaan wij gewoon niet z'n twee zitten ja. en dan doen we het gewoon altijd dan uh, nou, zetten we het op cassettebandjes. En dan... <laughs> zijn weer helemaal ja, in tegenwoordig. Hè? Nou, ik vond het in ieder geval vet. dank je wel uh, voor dit gesprek ook en uh, ja dit is wat ik dus hoopte gewoon even lekker hoe lang zijn we bezig? Uh, nou een uur en elf minuten. Ja. gewoon even een uurtje lullen over bordspellen. Ja. en um, ja heerlijk man moet ja. vaker doen.
1: ja dank je wel Jelle. volgens mij uh, het idee wat begon uh, klopt.
0: ja en over drie jaar zijn we er gewoon de grootste bordspellenpodcast ja. van Nederland. En dan gaan we dit fragment terugluisteren en zeggen we, we wisten het toen al. Ja, ja.
1: Hey, uh, okay. slaap lekker.
0: Doe heeft even het riedeltje om uh, de, de tune om af te sluiten. <tijdens> <tijdens> sport. Kijk, okay. we snappen hem. Tot de volgende aflevering allemaal. Doeg.